0: Moin, Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast im Februar. Ich habe mir zwei Kolleginnen diesmal eingeladen und habe da wahrscheinlich einen relativ großen Fehler gemacht, denn heute wollen wir über das Liebe-Recht reden und mein Rechtsverständnis habe ich mir in Hollywood-Filmen und Serien angeeignet und die liebe Sandra und die liebe Yvonne haben das tatsächlich studiert. Hallo Sandra, hallo Yvonne.
1: Moin. Glaubts glaubt es nicht, <lacht> ja.
0: <lacht> Und wir, äh, ein sehr aktuelles Thema ist mal wieder die Amazon-Kontensperrung. Und da will ich mal direkt einsteigen. Da gab es jetzt Mitte Februar war das wieder eine äh, neue Entscheidung gegen Amazon-Kontensperrung. Was wurde denn da in Deutschland, soweit ich weiß, was wurde denn da jetzt genau entschieden?
1: Also es gab ganz viele Entscheidungen, und alle okay. gegen Amazon, <lacht> Gott sei Dank. Gott, wir haben einen ganz bunten Blumenstrauß an Entscheidungen mal wieder gesammelt. Also Sandra mit, mit dem Thema Marktmacht ähm, und ich über unsere Partnerkanzlei. Ähm, immer Amazon-Kontensperrungen und immer hat Amazon eins aufgekriegt. Ähm, genau, Yvonne. Wir können gleich nochmal diskutieren. Ähm, Fang du doch direkt
0: einfach mal mit dem, äh, du quasi an das Thema macht. das würde ich dann später nämlich gerne noch ein bisschen besprechen.
1: Was Soll ich erzählen, worum es ging? Also das geht immer um das gleiche Thema. <lacht> Konto wird über Nacht zugemacht, idealerweise vor Weihnachten oder am Black Friday so schön in dem Dreh, aber generell Konto wird dicht gemacht, Textbaustellen hingeklatscht, Händler steht da, Geld weg. Bestellungen werden storniert, Händler ist frustriert, Händler ist <lacht> ahnungslos, was mit ihm passiert ist. Und ähm, ja, dann kann sich wahrscheinlich jeder ausmalen, äh, in, in was für einer Bedrängnis man da als Unternehmer ist. Und ähm, seit 2020 würde ich sagen, das Thema ist schon so alt, wie es Amazon gibt wahrscheinlich, Kontensperrung. Aber ich finde, im letzten Jahr ging das massiv los, dass die Händler gesagt haben, machen wir nicht mehr mit. Wir suchen uns jetzt mal hier einen Anwalt und ziehen vor Gericht. Und da ist ja so Ende 2020, Mitte Ende 2020, wo wir echt einen riesigen Blumenstrauß an Entscheidungen haben. Und äh, alle, die es gewagt haben, über die wir es wissen, äh, die haben alle vor Amazon oder, oder gegen Amazon gewonnen, weil die Gerichte gesagt haben, weil... Soll das so ein, ne, so ein, so ein lapidarer Textbaustein? da kann keiner was mit anfangen. Ähm, PSD 2, äh, Quatsch, nicht PSD 2, P2B-Verordnung, äh, auch nochmal mit in die Kerbe so ein bisschen reingeschlagen gesagt. Ein ähm, Marktplatz kann ja nicht einfach das Konto dicht machen und noch nicht mal eine Begründung dafür geben. Und da haben die Richter Gott sei Dank jetzt mal mit Einsehen gehabt. und freut uns. <lacht> jeden Fall. Wir können gleich noch mal diskutieren, wie weit das wirklich jetzt in der Praxis dann
0: G genau. äh,
1: was bringt.
0: Weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, du hattest auch in deinem äh, Artikel zu den gesammelten Verfahren quasi äh, geschrieben, die P2B-Verordnung als, als Rettungsanker, Fragezeichen, für die Händler. Ähm, erklär mal für, für mich sehr laienhaften Laien noch mal ganz kurz diese P2B-Verordnung, also nicht erklären, aber worum es geht und warum die ein Rettungsanker sein kann?
1: Also das war jetzt, ähm, die gibt es seit Sommer 2020 und es ist einfach so, dass natürlich so ein bisschen das Verhältnis von Marktplatz und Händler so ein bisschen vogelfrei war, ne, die äh, Marktplätze haben alles und nichts vereinbart und die Händler standen eigentlich immer da, dass man da eigentlich so ein bisschen den Riegel vorschieben wollte auch und sagt, äh, insbesondere bei so einer Suspendierung, wie die das nennen in der Verordnung, ähm, also in dem Fall hier eine Accountsperrung, ähm, da muss man wenigstens eine Begründung her, da muss auch für die Händler ein, zum Beispiel ein Beschwerdeverfahren geben, also dass man hier sagt, Leute, ähm, so geht es nicht, ähm, dass dass das also der Rettungsanker sein könnte. Sandra hat eine sehr gute Kolumne dazu geschrieben, dass das echt nur ein Papiertiger ist, so ein bisschen. Ne? Weil ah das ist alles so wischiwaschi da drin. Und ob sich dann letztendlich das alles so hält, beziehungsweise wie man es auch durchsetzen kann, ist dann wieder die nächste Frage. Aber was...
0: Was bedeutet das denn jetzt? Also ist es jetzt, es gab dann eben den, den ganzen Stoß, äh, Sperrungen, die gab es äh, im, im November schon. Du hast ja schon gesagt, das, das ganze letzte Jahr über. Und jetzt gab es Gerichtsentscheidungen. Amazon wird doch jetzt wahrscheinlich nicht einfach aufhören, Händlerkonten <lacht> zu sperren. Nein, das legen jetzt drauf an und sagen, naja, wenn jetzt Klagen kommen, dann nehmen wir das halt mit oder...
1: Auch. Also man muss halt auch einfach mal einen Schritt zurückgehen, zu gucken, warum sperren die die Konten? Ne? Also klar, es gibt ganz viele Fälle, das ist wirklich unberechtigt und man kann äh, wirklich nur Mitleid mit den Händlern haben, aber letztendlich... Ähm, hat so einen Marktplatz ja auch einen Ruf zu verlieren. Das ist so ein bisschen auch den ihr, ja, ihre Begründung dafür. Ah, die haften für viele Dinge mit. Ne? Wenn da Plagiate über den Tisch gehen, dann sind die im Zweifel da mit im Boot. Und dann ist halt ein Algorithmus dahinter, der mal einfach extrem scharf eingestellt ist, wo, wo wir als, als Laien denken, seid ihr doof? Wieso sperrt ihr den Händler kurz vor Weihnachten mit Parfüm? Und ne, das ist euer Geschäft. Also warum? Ne? Ähm das muss man einfach trotzdem mal mit dem Hinterkopf behalten. Warum machen die das? Und letztendlich, ähm, was war deine Frage?
0: <lacht> äh, naja, äh, was, was das jetzt für Auswirkungen hat? Also ich glaube, äh, ich würde jetzt nicht, Amazon wird ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach aufhören, Händlerkonten zu sperren.
1: Nee, machen die
2: auch nicht. ja,
1: Sandra, willst du?
2: Ja, ja das ist das Problem, was wir auch haben. Ähm, ja, es gab viele Urteile, ähm, gegen Amazon, wo sich Händler gewehrt haben und, und, und. Das Problem ist aber, das ist ja nur die Spitze. Das ist ja nicht jeder Händler, der gesperrt wird, wehrt sich. Äh, manche fechten ihren Kampf ganz still und heimlich mit Amazon aus ähm, und gucken halt, dass sie ihr Konto da irgendwie wieder frei bekommen über Maßnahmenpläne. Wie gesagt, das, was wir sehen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und naja, Amazon ist halt nun mal ein international agierender also, ein international agierender Konzern und da ist halt die Frage, inwiefern Amazon großartig juckt auf Deutsch mhm. gesagt, wenn da halt eine Handvoll Händler aus Deutschland das Glück hatten, vor Gericht da eben zu gewinnen und ja, genau. Entsprechend wird sich da Amazon jetzt, denke ich, nicht großartig grundsätzlich was an seinem Verfahren ändern was halt auch wieder ein bisschen mit Marktmacht und Kartell ähm, zu tun hat, auf was wir ein bisschen später noch mal kommen.
0: Genau, da wollen wir gleich noch zukommen. Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, also ich weiß nicht, ob es da, da Zahlen gibt oder ob ihr das wisst, ähm, aber Händlerkonten, die werden ja auch unberechtigt gesperrt, aber ja nicht nur unberechtigt gesperrt. Also es gibt ja manchmal auch, na, Sandra äh, zieht so ein bisschen die Stirn entfalten, aber es gibt ja durchaus auch Gründe, ein Konto zu zu sperren, wo es berechtigt ist. Ist auch,
1: ist. Richtig. Das ist auch ja. richtig, die Fake-Accounts oder Plagiate, die, die sollen da weg und das schadet ja auch dem E-Commerce an sich genau. auf jeden Fall. Also Ja, nur dann die, die, die Balance zu finden, ne, ist, ist die Schwierigkeit, aber wo Sandra schon so ein bisschen in die Kerbe äh, da geschlagen hat, das äh, Thema, was bringt es auch? Ne? Also jetzt habe ich gerade mit dem Einhändler der aus Berlin oder der das Urteil oder den Beschluss aus Berlin hatte und ich habe gefragt, ist das Konto frei? Du hast gewonnen im Dezember. Nein, es ist nicht frei. Also es sind über zwei Monate seit dem Beschluss vergangen. Das Konto ist immer noch gesperrt. Ne, äh, 250.000 Euro bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld, äh, die dann angedroht werden in, in so einem Beschluss, wenn Amazon das nicht... Äh, äh, ja, umsetzt, die also, also quasi das Konto nicht frei äh, gibt und es ist nichts passiert. Er macht das jetzt über seinen Anwalt oder die haben es, glaube ich, schon gemacht. Ähm, schauen wir mal, was passiert. Ne? Also so, so viel dazu. So, so lässt sich Amazon abschrecken. Ne? Also,
2: genau. Ja. Das zu verstehen, muss man auch ein bisschen gucken, was ist denn überhaupt, wie laufen diese Gerichtsverfahren ab? Das ist ja jetzt nicht so, dass sich... Ähm, Amazon und der Händler vor Gericht treffen und dann darüber diskutieren, inwiefern der Händler Regeln verletzt hat. Das, das funktioniert so meistens nicht, sondern das wird meistens über einstweilige Verfügungen geregelt. Also was bedeutet das? Der Händler wird halt gesperrt, sein Guthaben wird eingefroren und er bekommt jetzt zum Beispiel so eine ähm, Textbausteinbegründung, wo drin steht, ja, du hast gefägte Bewertungen genommen. Äh, verwendet, was ja grundsätzlich ein guter Grund ist, ein Konto zu sperren, weil so falsche ja. Bewertungen, verändertes Ranking, das ist ja mit so das, das, das Schlimmste, was auf äh, Marktplätzen auch anderen Händlern äh, passieren kann, weil dadurch natürlich der Wettbewerb massiv verzerrt wird. So, und jetzt sagt er natürlich, nee, ich. ich das sind alles richtige Bewertungen. Versucht halt bei Amazon das Konto wieder freizuschalten. Amazon sagt so, nö, oder antwortet nicht, oder haut die nächste Textbausteinbegründung raus. Und dann macht der Händler aufgrund der Dringlichkeit das einzig Richtige. Der geht zum Anwalt und der Anwalt äh, beantragt die schnelle Freischaltung über Gericht. Das heißt, ein, eine einstweilige Verfügung. Und eine einstweilige Verfügung, das ist immer ein sehr schnelles Verfahren. Das heißt, je nachdem, wird der Gegner gar nicht erst angehört, sondern das Gericht entscheidet anhand der Sachlage, wie es halt der Händler, wie eben der Händler die Beweise und was er alles hat, äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, äh, es ist nicht unbedingt so, dass Amazon da jetzt auch großartig äh, die Gelegenheit hat, ein riesen Pamphlet rauszuhauen. Äh, es gibt eben keine mündliche Verhandlung großartig, wo äh, ganz viel darüber diskutiert wird. Und dann wird es eben schnell durchgerockt. Was ja auch richtig ist, weil ähm, das sind jetzt nicht nur 20 Euro, die da eingefroren werden, sondern das sind halt mal mehrere 10.000 Euro, an die der Händler dann nicht rankommt. Und äh, ja, dann gibt es eben diesen Beschluss und mit dem durchaus der Händler dann seine, sein Konto freischalten kann. Aber letzten Endes kann Amazon da immer noch Rechtsmittel einlegen.
0: Okay, aber dann ja, also Bleiben wir doch mal jetzt kurz konkret bei, bei, bei diesem Fall. Yvonne, du hast den interviewt, äh, den Händler aus Berlin. Warum wurde denn sein Konto
1: gesperrt? Ja, das ist immer die Frage. Das wissen wir meistens selber. <lacht> <lacht> es gibt natürlich so, so, einen, so einen kleinen Blumenstrauß an Gründen, an die immer mal wieder eben vorgegeben. Plagiate, ja, multiple Konten. Aber letztendlich bekommt man nur so einen Textbaustein hingeschmissen. Äh, und ob der dann überhaupt... Ähm, ja zutreffend war ich weiß gar nicht was bei ihm der Grund war hast du ist, ist es gar nicht mehr der weiß es wahrscheinlich selber nicht und er hätte es wahrscheinlich auch behoben wenn er das gewusst hätte
0: okay aber also der ist dann vor das Gericht gegangen hat geklagt und hat gewonnen
1: ja in diesem Verfahren was Sandra gerade beschrieben hat hat er gewonnen genau also, hat
0: er, also, er hat darauf, so für, für mein Leinverständnis, er hat ja. quasi darauf geklagt, dass sein Händlerkonto, dass die Sperrung aufgehoben wird, dass sein Konto wieder freigeschaltet wird, weil ihm da äh, Zehntausende Euro Umsatzgewinn, was auch immer, verloren gehen. Ja, ja. Aber wenn der das gewonnen hat, warum ist denn, wenn das jetzt noch gesperrt ist, das ist doch dann von Amazon rechtswidrig oder nicht?
1: Wenn, naja, man noch
0: nicht freigeschaltet ist.
1: Du weißt ja, wie das ist, so mit Recht haben und Recht kriegen. Also haben sie ja jetzt quasi, aber ähm, ein Urteil ist ja nicht automatisch. Also da steht drin, dass man irgendwas zu unterlassen hat oder dass man eben was freischalten muss oder dass man Geld zahlen muss. Und wenn man das nicht freiwillig macht, ne, wie in dem Falle, muss eben Amazon jetzt gezwungen werden bei einer Kaufpreiszahlung zum Beispiel, kommt halt der Gerichtsvollzieher.
2: Ja. Ne, äh,
1: der, der nimmt dann das Geld mit. Und in, im Falle von Amazon muss man eben jetzt den Weg gehen und sagen, wir beantragen jetzt eben dieses Ordnungsgeld. Ähm, in dem Fall bis zu 250.000 Euro. Das wird dann das Gericht festlegen. Oder mhm. wenn Amazon nicht zahlen will, ähm, ordnungshaft. Also ne, Jeff Bezos ist, äh, ist ja eh raus. Der wird auch nicht hier in Deutschland <lacht> in den Knast gehen. Wegen Wahrscheinlich so einem nur, nur
0: deswegen, um dem zu entgehen. Ja, ich ne, gesagt, ich ich wo,
1: vielleicht wollten die den auch einfach mal kennenlernen. Ne? Am, ja. <lacht> ähm, es ist so, dass äh, da, das dann über diesen Weg gemacht wird. Meine Erfahrung oder was was ich jetzt so in unseren Hand bekommen habe, ist, dass Amazon dann schon, wenn es dann an so ein Ordnungsgeld geht oder in die nächsten Etappen von so einem Gerichtsverfahren, die Gehen keine Instanzen, soweit ich weiß, die sagen, dann kommt, dann vergleichen wir uns hier irgendwie, ähm, wir machen das Konto jetzt mal schnell frei. Will
0: denn geht. der Händler jetzt aber trotzdem so sein Konto denn dann irgendwann wieder nutzbar ist? Will der denn trotzdem bei Amazon bleiben?
1: Ja, wir haben ihn das auch gefragt. Ne? Also, der ist schon, äh, da kommen wir wieder um, äh, um diese Macht und um diese. Polarität und die Reichweite, die kann man nicht wegdiskutieren und mhm. äh, auch jetzt im Weihnachtsgeschäft jeder hat Parfüm online bestellt, bei dem war es jetzt Parfüm, ähm, das, das schafft der alleine mit seinem kleinen Online-Shop nur schwer und der weiß auch bei Amazon und äh, was wie wichtig das ist ne? und er will auch eigentlich da bleiben und er hat auch gesagt, ich will ja nicht gegen Amazon vorgehen, so wie man seinen Arbeitgeber ja nicht liebend gern verklagt oder seinen Vermieter, ne? man will ja mit denen ein gutes Verhältnis ja eigentlich haben und so sagt auch er, äh, ich will bei denen bleiben, wir wollen, dass wir uns alle lieb haben ne? <lacht> äh, wir werden sehen ob sie sich am Ende wieder lieb haben
2: ne? ja
0: aber da sind wir ja beim Thema Marktmacht. Mal ganz plakativ, Sandra. Du hast am 27.01.2021 äh, die Überschrift gehabt, unbegründete Kontosperrung, Doppelpunkt. Nutzt Amazon seine Marktmacht aus? Ja oder nein?
2: <lacht> das lässt sich tatsächlich so einfach nicht sagen. Also Von früher würde wahrscheinlich jeder sagen, na klar, ja, klar. Ähm, das Problem ist folgendes, unser Bundeskartellamt hat ja nun schon mehrfach gegen Amazon ermittelt, also hat die auch voll auf dem Schirm aus gutem Grund und wir haben halt im, im, im Kartellrecht haben wir eben ja einen Paragraphen, der halt sagt, wenn ein Unternehmen Marktmacht hat, dann muss es eben unter Aufsicht gestellt werden und dann muss es sich an bestimmte Regeln halten und und und. Das Problem ist, dass diese marktbeherrschende Stellung, wie man es dann ja festgestellt werden muss. Und die wurde halt wirklich bei Amazon noch nicht festgestellt.
0: Aber. Aber.
2: Hä? Für deine Frage.
0: Aber das, also ich meine keine, aber doch. <lacht>
2: Aber nein, weil das Problem ist nämlich, also das, das Problem eigentlich, das ist es ja eine schöne Sache, immer wenn das Bundeskartellamt was Konkretes moniert hat, hat Amazon das dann halt einfach aus dem Weg geräumt. Und dadurch kam es nie zu einem finalen Beschluss, wo drin steht, ja, Amazon hat eine marktbeherrschende Stellung. Das hatten wir erst let letztens, also vor ein, zwei Jahren oder so, da hat das Bundeskartellamt gegen Amazon wegen der äh, Richtlinien für Verkäufer, Ermittelt. und da stand zum Beispiel in den AGB drin, dass ein Verkäuferkonto jederzeit fristlos gekündigt, sprich gesperrt werden kann. Und da hatte das äh, Kartellamt in seinem Bericht halt schon stehen: naja, das ist ja schon jetzt nicht sonderlich fair, so, so ein Konto ohne Angabe von Gründen einfach sperren zu können jederzeit. Und daraufhin hat Amazon eben zum Beispiel einfach neue AGB. Ähm, beschlossen, verabschiedet, wie auch immer, ähm, wo eben dann unter anderem die monierten Punkte so ein bisschen aus, der Weg, aus dem Weg geräumt wurden. Also zum Beispiel wurde, ist der alleinige Gerichtsstand jetzt nicht mehr nur in Luxemburg. Man kann Amazon jetzt tatsächlich auch in Deutschland verklagen, das ging vorher nicht so einfach. Oder auch, es wurde eben auch reingeschrieben, dass äh, Kontosperrungen begründet werden müssen. Ich meine, wie das abläuft, das wissen wir ja nun mittlerweile. Auf jeden Fall ist das halt so ein Beispielverfahren, wo es halt nie zu dieser finalen Feststellung kam, sondern es kam immer kurz vorher irgendwie zu einer ähm, gütlichen Einigung zwischen der Behörde und dem Unternehmen.
0: Okay, also man kann quasi nicht so einfach sagen, ja, sie nutzen ihre Marktmacht aus oder nein, sie nutzen ihre Marktmacht nicht aus. Aber dann kann man den, den Take ja quasi umdrehen. Man kann ja auch fragen, inwiefern nutzt denn Amazon seine Marktmacht aus? Weil am Ende... Könnte man doch einfach sagen, ich habe hier Hausrecht, Amazon betreibt diesen Marktplatz mhm. und letztlich, wenn ich diesen Marktplatz betreibe, genau wie äh, Facebook in sozialen Medien oder so, äh, mein Haus, meine Regeln. Ja, warum, ja. warum ist es denn eigentlich, also wirklich war die totale laien Anfängerfrage, mhm. aber warum ist es denn eigentlich nicht so einfach, weil am Ende, ich, ich mhm. handle auf Amazon.de, also muss ich mich an die Regeln von Amazon.de halten.
2: Ja, also wie, wie unsere freundliche Spinner aus der Nachbarschaft sagen würde, aus großer Macht wächst große Verantwortung. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich äh, verstehe ich den Gedankengang. Aber jetzt nur mal so als Beispiel. Wir haben ja das äh, allgemeine Gleichheitsgesetz, äh, ähm, was es zum Glück verbietet, dass Vermieter jemandem eine Wohnung versagen dürfen, weil er zum Beispiel, weil die Hautfarbe nicht passt. Also, wir haben einfach einen Grundstock an Normen, wo sich auch private Unternehmen dran halten müssen. Und gerade bei Amazon ist es ja so, die regeln ja alles über allgemeine Geschäftsbedingungen. Und da gibt es eben im BGB eine ganze Latte an Regeln, wo es eben darum geht, dass allgemeine Geschäftsbedingungen sich an bestimmten, ähm, ja, an einem bestimmten Rahmen messen lassen müssen. Einfach, weil sie ja für eine Vielzahl von Geschäften schon vorgefertigt sind, sogenannte Massengeschäfte. Und ähm, entsprechend darf Amazon eben schon grundsätzlich nicht einfach machen, was es will. Und erst recht eben nicht, weil es halt so ein großes Unternehmen ist und da ganz viele Kunden wie auch Verkäufer unterwegs sind.
0: Ja gut, das ist dann aber am Ende so ein bisschen das, das Offizielle, ne? Also ja, die, die dürfen nicht machen, was sie wollen, aber sie machen es ja am Ende, am Ende trotzdem. Also um in deinem Beispiel zu bleiben, äh, natürlich ist es Vermietern äh, verboten, gewisse Kriterien anzuwenden, um Leuten eine Wohnung nicht zu geben. Aber am Ende, wenn der Vermieter nein sagt, sagt er nein. Und die Begründung, die kann er sich ja sonst woher ziehen.
2: Da hast du nicht Unrecht.
0: <lacht> aber was, was machen wir jetzt damit? Also am Ende ist doch wiederum, also, Amazon hat ja trotzdem diese Marktmacht, weil da gibt es jetzt, es gibt die Verfahren und da werden dann Leute klagen gegen Amazon und dann kriegen die auch mal recht. Aber am Ende sitzt doch Amazon immer am längeren Hebel, oder nicht? Weil den tut es ja am Ende auch nicht weh, wenn da mal äh, und wenn da Hunderthändler aus Deutschland klagen und die kriegen alle recht. Aber wie weh tut denn das einem Multimilliardenkonzern wie Amazon?
2: Nicht sonderlich. Da hast, hast du am Ende schon
1: recht, schon recht ja. ja. Und letztendlich, da können die ganzen Urteile und Beschlüsse nicht helfen. Ne? Wir haben ja gesehen, es ist nicht so, dass das Konto sofort frei wird. Und das habe ich den Händler auch gefragt. Was hast denn du jetzt für Sanktionen gehabt? Hm. Oder hast du Befür oder die Befürchtungen, die alle haben, ne? also die, die einen die meisten schon abhalten, überhaupt irgendwas gegen Amazon zu machen? Ähm, äh, am Ende fliege ich sowieso raus. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das Kündigungsrecht äh, zu sagen, nee, danke, mit dir wollen wir dann doch nicht mehr. Äh, du machst uns einfach zu so viel Ärger. Dass, ähm, da sind wir noch ganz weit davon entfernt, dass bei Amazon irgendwie so ein Anschluss- und Benutzungszwang wie bei den Wasserwerken besteht. Und <lacht> ähm, äh, deswegen kann Amazon, das muss man sich einfach äh, bewusst sein, da kann jeden Tag Schluss sein oder zumindest in der Frist von 30 Tagen. Ne? Mhm. Und da, da, das ist halt so. Wie man äh, das tollste Geschäft äh, in der Einkaufsstraße haben kann, kann da auch der Vermieter irgendwann sagen, nee, brauche ich selber, danke, was weiß ich aus welchen Gründen, du musst raus und tschüss, kannst du jetzt ins Gewerbegebiet ziehen. So kann auch Amazon sagen, danke, tschüss. Also du hast schon irgendwie recht, also die sitzen. Ähm, zumindest jetzt für den Kleinhändler, den sitzt ja äh, aktiv erstmal direkt betrifft, schon am etwas längeren Hebel, ja. Deswegen immer. Keine
0: Ahnung, ich sehe das so
1: Amazon ist gut und toll für Händler sicherlich, aber versucht immer auch einen Plan B zu haben. Das
2: ist, ich, ja, das, ist das halt auch so eine Sache, die ganz platt gesagt der Markt regeln müsste. Weil solange jeder Verbraucher oder viele Verbraucher und auch viele Politiker äh, den Onlinehandel eigentlich einfach nur mit Amazon gleichsetzen, weil Amazon so eine bekannte Marke ist, mhm. wird sich da halt auch kaum was ändern. Weil ja, wie gesagt, selbst wenn Amazon jetzt die 250.000 Ordnungsgeld direkt zahlen müsste, was es nicht tut, weil das ja das, das Maximale ist und ein Gericht ja, ja äh, nach oben staffeln will, ne? Ähm, selbst 250.000 Euro für eine Kontosperrung, das ist okay. doch... Was ist denn das für Amazon? Ja,
0: das, ich wollte das jetzt gar nicht so, so gar nicht anreißen, weil wir jetzt vom, vom einen ins andere kommen. Ja. Aber das ist ja am, am Ende auch so ein, so ein inhärentes Systemproblem irgendwo. Also alle sagen, Amazon ist der Onlinehandel, Also nicht alle, aber halt mhm. äh, die Leute, die halt sich mit dem Onlinehandel nicht so beschäftigen, wie wir ja. es tatsächlich tun. Ja. Und alle Maßnahmen, die getroffen werden... Treffen ja am Ende, habe ich das Gefühl, immer nur die Kleinen. Da hatten wir ja jetzt auch die Diskussion mit dieser, mit dieser Online-Steuer, Steuer auf, auf Online-Versand, weil eben die stationären Läden, die können nicht öffnen, also sollen die online wenigstens was zahlen, damit ein bisschen was in die Staatskasse kommt. Das tut am Ende ja auch nur wieder den Kleinhändlern weh und nicht Amazon, für die das halt am Ende ein paar hat sind. Aber das ist äh, einfach nur, das, eben, das ist so ein Marktding. Ich glaube nicht, dass es nur der Markt lösen kann, weil weiß ich nicht, der, der, wie der Markt regelt, sehen wir halt jetzt in der Corona-Krise. Ja, stimmt. Aber ich danke euch. Ich bin jetzt zwar auch nicht so richtig schlauer als vorher, muss ich ja ehrlich sagen. Das tut uns leid. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> aber wir merken, das Thema Kontensperrung und Amazon ist ein äh, großes, was uns auch noch wahrscheinlich weiter verfolgen wird, denn es wird weiter Klagen geben und es wird weiter Kartellbehörden geben, die versuchen werden gegen Amazon und nicht nur gegen Amazon, kann man ja auch mal sagen, auch gegen Facebook und Google und alles, was irgendwie technologisch groß ist, ist irgendwo auf dem Zettel, aber für mein Gefühl nicht, nicht so richtig.
2: Ja, das ist für uns Juristen auch nicht immer leicht, wenn es dich tröstet. Das und dann stell dir cool. mal vor,
1: da sitzt da einer am Bundeskartellamt, der hat selber noch nie was bei Amazon bestellt. Also der Präsident vielleicht, er kennt sich ja so notwendigerweise aus, aber da sitzt dann so einer in der Behörde und soll da äh, gucken, wie äh, die Auswirkungen auf Amazon sind. Das sind. Die Mühlen malen langsam, die haben ja gerade erst mal in den letzten Jahren überhaupt das Thema auf dem Schirm bekommen. Und da haben äh, also auch viele Verordnungen, die... Ja, zum Beispiel die P2B-Verordnung. Das ist schon mal der, der erste Anfang. Da können wir schon fast glücklich sein, dass wir die überhaupt haben. Davor, da war, <lacht> da war hier Grauzone. Und da war, ja, na, was Sandra eben sagte, da hat Amazon äh, total gemacht, was sie wollten. Naja, es geht halt langsam los. Aber äh, noch so viel, da haben wir deutsches Zeug, dann haben wir EU-Geschichten, die dann wieder äh, EU-Ebene gemacht werden. Ja, deswegen ist es einfach die Mühlen malen, sehr, sehr langsam. Und die, die fertig gemahlen haben, ist Amazon schon wieder zehn Schritte weiter.
0: Genau. Und dann sitzen sich zwei Juristen gegenüber und sagen, beide kommt drauf an.
2: Mhm. <lacht> naja, damit kann man nichts Falsches sagen. Das Leben ist
1: nicht fair.
0: <lacht> genau, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> Sandra, Yvonne, ich bedanke mich bei euch. Es war ein, ein bisschen erhellend, aber sehr interessant. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.